0: 前面说完了春秋，转眼就到了战国。春秋时群雄四起，诸侯争霸，争着争着呀，就剩下了七个幸存者，迎来了战国七雄的时代。苏秦以连横说秦，就出自这《战国策》。《战国策》是汇编而成的历史著作，作者不明，非一时一人之作，其中所包含的资料主要出于战国时代。包括测试的著作和使臣的记载，汇集成书。当在秦统一之后，原来的书名还不确定。在西汉刘向考定整理之后，定名为《战国策》。战国时代是春秋以后更激烈的大兼并时代。过去还勉强作为虚饰的仁义礼信之说，在这个时候已经完全被打破。国与国之间。如今讲的是以势相争，以智谋相夺。那些活跃在政治舞台上的策士，也只是以自己的才智，向合适的买主换取功名利禄，招秦慕楚，毫不为怪。智变之事，因时而起，揣人主之心理，逞一己之巧舌，或以廉弱抗强之计，或以使弱恃强之谋，游说于诸侯。以求自己飞黄腾达，史称这类测试为纵横家。苏秦是战国纵横家的代表人物，他先以连横之策游说秦王，备受冷落；后又以合纵之术游说赵王，大获成功。时而连横，时而合纵，没有固定的政治主张，只为取清相之尊而奔走，是典型的政客形象。苏秦早年投入鬼谷子门下，学习纵横之术，学成游历多年，潦倒而归。随后刻苦攻读音符，游说列国，得到燕文公的赏识，出使赵国，提出合纵六国以抗秦的战略思想，并最终组建合纵联盟，任从约长，兼佩六国相印。使秦国十五年不敢出兵函谷关
1: 。苏秦起先主张连横，劝秦惠王说
2: ：“大王，您的国家西面有巴蜀汉中的富饶，北面有胡雕和代码的物产，南面有巫山黔中的屏障，东面有瑶山函谷关的坚固，耕田肥美，武士有百万。”有千里沃野上多种出产，地形形势而便利，这便是所谓的天府天下显赫的大国呀。凭着大王的贤明，士兵的众多，车骑的富足，兵法的教习，可以兼并诸侯，独吞天下，称帝而加以治理。希望大王能对此稍许留意一下，我请求来实现这件事。我听说，羽毛不丰满的不能高飞上天，法令不完备的不能惩治犯人，道德不深厚的不能驱使百姓，政教不顺民心的不能劳烦大臣。现在，您一本正经的老远跑来，在朝廷上开导我，我愿改日再听您的教诲。我本来就怀疑大王不会接受我的意见。过去，神农讨伐捕贼。皇帝讨伐逐鹿，擒获蚩尤；尧讨伐欢兜，舜讨伐三苗，禹讨伐共工；商汤讨伐夏桀，周文王讨伐崇国，周武王讨伐纣王。齐桓公用武力称霸天下。由此看来，哪有不用战争手段的呢？古代让车辆来回奔驰，用言语互相交接，天下称为一体。有的约从，有的连横，不再储备武器甲胄。文氏个个巧舌如簧，诸侯听得稀里糊涂，群议奋起，难以清理。规章制度虽已完备，人们却个个虚情假意，条文记录又多又乱，百姓还是衣食不足，君臣愁容相对，人民无所依靠。道理遇事清楚明白，战乱反而寓意四起。穿着讲服饰的文氏虽然善变。征战却难以止息，遇事广泛的玩弄文辞，天下就愈难治理。说的人舌头破，听的人耳朵聋，却不见成功。嘴上大讲仁义理性，却不能使天下人相亲。于是就废却文治，信用武力，以优厚待遇许扬勇士，备好盔甲，磨好兵器，在战场上决一胜负。想白白等待招致利益，安然勿作，而想扩展疆土，即使上古的五帝、三王、五霸、贤宁的君主，常想做而实现，势必不可能。所以用战争来解决问题，相距远的就两支队伍互相进攻，相距近的就持之刀戟互相冲刺，然后方能建立大功。因此。对外军队取得了胜利，对内行仁义而强大，上面的国君有了权威，下面的人民才能幸福。现在想要吞并天下，超越大国，使敌国屈服，制服海内，君临天下百姓，以楚侯为臣，非发动战争不可。现在在位的国君忽略了这个根本的道理，都是教化不明，治理混乱。又被一些人的奇言怪谈所迷惑，沉溺在巧言诡辩之中。像这样看来，大王，您是不
1: 会采纳我的建议的。劝说秦王的奏折多次呈上，而苏秦的主张仍未实行。黑貂皮大衣穿破了，一百斤黄金也用完了，钱财一点不剩，只得离开秦国，返回家乡，缠着绑腿布。穿着草鞋，背着书箱，挑着行李，脸上又瘦又黑，一脸羞愧之色。回到家里，妻子不下之机，嫂子不去做饭，父母不与他说话。苏秦长叹道
2: ：“妻子不把我当丈夫，嫂子不把我当小叔，父母不把我当儿子，这都是我的过错呀。
1: ”于是半夜找书。摆开几十只书箱，找到了姜太公的兵书，埋头诵读，反复选择、熟悉、研究、体会。读到昏昏欲睡时，就拿针刺自己的大腿，鲜血一直流到脚跟，并自言自语说
2: ：“哪有去游说国君而不能让他拿出金衣锦绣、取得倾向之尊的人呢
1: ？”满一年研究成功，说：“这下。”真的可以去游说当代国君了，于是就登上名为燕屋集的宫阙，在宫殿之下夜见并游说赵王，拍着手掌侃侃而谈。赵王大喜，封苏秦为武安君，拜授相印，以兵车一百辆、锦绣一千匹、白璧一百对、黄金一万亿跟在他的后面，用来联合六国，瓦解连横，抑制强秦。所以苏秦在赵国为相，而函谷关交通断绝。在这个时候，那么大的天下，那么多的百姓，王侯的威望，谋臣的权力，都要被苏秦的策略所决定。不花费一斗粮，不烦劳一个兵，一个战士也不作战，一根弓弦也不断绝，一支箭也不弯折，诸侯相亲胜过兄弟。贤人在位而天下驯服，一人备用而天下顺从。所以说，应运用德政，不应凭借勇力；应用于朝廷之内，不应用于国土之外。在苏秦显赫尊荣之时，黄金万亿被他化用，随从车骑络绎不绝，一路炫耀。华山以东各国随风折服，从而使赵国的地位大大加重。况且那个苏秦，只不过是出于穷巷窑门丧户眷书之中的贫士罢了。但他伏在车市之上，牵着马的勒头，横行于天下，在朝廷上劝说诸侯王，堵塞左右大臣的嘴巴，天下没有人能与他匹敌。苏秦将去游说楚王，路过洛阳。父母听到消息，收拾房屋，打扫街道，设置音乐，准备酒席，到三十里外郊野去迎接。妻子不敢正面看他，侧着耳朵听他说话。嫂子像蛇一样在地上匍匐，再三再四跪拜谢罪。苏秦问：“嫂子，
2: 为什么过去那么趾高气昂，现在又卑躬屈膝呢
0: ？”“因为你地位尊贵，而且很有钱呀。”
2: 嗨。贫穷的时候，父母不把我当儿子；富贵的时候，连亲戚也畏惧。人活在世上，权势、地位和荣华富贵，难道是可以忽视的吗？